0: pr 1, mein Abenteuer. Mit Rainer
1: Meusch.
0: Karneval ist, wir sind mittendrin. Es wird gefeiert von morgens bis abends. Und wir sind im Studio. Es ist kurz nach 10. Und Stefan Schlett ist bei mir. Er hat ein Jubiläum. Das wird er aber gleich selbst erzählen. Aber er blickt nach 30 Jahren Extremabenteuer auf ein ganz bestimmtes Abenteuer zurück, nämlich seinen ersten großen Wettkampf. Das war der Transamerika Lauf. Ihr müsst euch einfach vorstellen: 5.000 Kilometer von der Westküste bis zur Ostküste laufen. 5.000 Kilometer. Mein Gott, ich stecke da an die Füße. Aber das soll er gleich selbst erzählen. Bis 12.
1: RPR 1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. 1. Mein Abenteuer.
0: Stefan ist da. Moin Stefan. Hallo, grüß Gott. So wie ich dich kenne, bist du wieder mit dem Zug angereist. Wie immer, ja. Du bist ein
2: Minimalist. Richtig, ja.
0: Was bedeutet das für dich, das minimalistische? Ja,
2: ich versuche mit so wenig Aufwand das bestmögliche zu erreichen.
0: Stefan Schlett. Du hast so viele Kalorien verbraucht in deinem Leben wie andere Menschen, wie tausend andere Menschen.
2: Das, was ich verbraucht habe, könnte man ähm, Büro, also Leute, die im Büro arbeiten, äh, die könnte man damit versorgen oder ernähren. Bist du ein Ultra-Genießer? Das auch, weil das ist ja das Schöne, wenn man diesen Sport betreibt, kann man essen, so viel man will, was man will und wann man will.
0: Aber das ist doch ein Leben permanent im Grenzbereich.
2: Es ist ein genussvolles Leben. ja. Also Ich, ich versuche das alles zu genießen und, und ich lebe halt etwas intensiver wie ein normaler Mensch.
0: Du bist ja jetzt 60, knapp über 60. Das sind ja ein paar Jahrzehnte, die du auf der Welt bist. Hast du dies zu einer
2: ultralangen Party gemacht? Richtig. Da, wir, da uns auf diesem wunderbaren Planeten nur ein paar Jahrzehnte gegönnt sind, habe ich halt versucht, das Beste daraus zu machen. Und äh, ich habe halt irgendwann gemerkt, das normale Leben kommt für mich nicht in Frage und, äh, und äh, bin halt, äh, geplant wurde es nicht, das sollte sich so ergeben und bin halt äh, zum Extremsportler oder ich habe mich immer selbst freiberufliche Abenteurer genannt geworden.
0: Hm, Rüdiger Neberg war einer der Vorbilder von dir und dann hast du einen ganz ganz besonderen Spruch, es ist nicht wichtig, dem Leben
2: Jahre zu geben, sondern dem es ist nicht wichtig, dem Leben Jahre zu geben, sondern dem, äh, den Jahren Leben zu geben oder einzuhauchen. Mhm,
0: und dann hast du in deiner Biografie noch geschrieben, Halleluja. Genau. <lacht> Ein spannender Mensch Er geht gleich auf Strecke mit uns von Westamerika nach Ostamerika, 5000 Kilometer zu Fuß.
1: LPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Stefan Schlett heute Morgen aus Klein-Ostheim bei Aschaffenburg. Er ist heute Morgen mein Gast mit dem ehemaligen Landrat zur Schule gegangen. Ich habe euch nämlich mal bei einer meiner Veranstaltungen vorne in der ersten Reihe sitzen sehen. Das stimmt doch so.
2: Ja, genau. Also es ist interessant, was äh, die Schulkollegen, sofern man so mit ihnen noch Kontakt hat, so alles für, für ähm, was die für Karriere gemacht haben und was die für einen Lebensweg eingeschränkt haben.
0: Du doch auch. Mit wie viel Geld kommst du im Monat zurecht?
2: Ja, seit diesem seit diesem bescheuerten Krieg, Inflation und Energiekrise äh, sind so fünf bis 600 Euro, die ich im Monat benötige und nicht mehr. Äh, und früher war es weniger. Und jetzt muss ich halt äh, doch mal meinen kleinen kleinen Goldschatz aus D-Mark-Zeiten doch ein bisschen anzapfen.
0: Ja, dann solltest du auch mal umtauschen in Euro. Du lebst im Haus deiner Mama.
2: Im Elternhaus wohne ich noch, klar. Ich hab, Das war immer meine Adresse, weil ich war ja die meiste Zeit meines Lebens unterwegs und das war halt sozusagen mein Headquarter, äh, wo ich in, in manchen Jahren, wo ich lediglich zwei, drei Monate, äh, wenn wir es all zusammenrechnen, zu Hause. Und das von dort aus habe ich halt meine samtlichen Planungen und administrativen Arbeiten gemacht, um überhaupt diese ganzen Reisen und Extremsport-Events äh, machen zu können.
0: Welche Temperatur ist denn jetzt momentan bei der Kälte in deinem Haus vorhanden?
2: Äh, Im Haus plus sieben Grad Celsius, Im, also, also jetzt äh, am Eingang natürlich, ne? Im, im Gang, im Flur und äh, draußen war heute früh noch äh, minus 0,2. Ja, das
0: ist unglaublich und du bist ein, wirklich ein Minimalist und warst Fallschirmjäger.
2: Äh, ich war fünf Jahre bei der Bundeswehr und als Fallschirmjäger und äh, da habe ich eben dieses, diese, diesen Sport hab ich eben oder das Fallschirmspringen habe ich das äh, kennengelernt und bin ausgebildet worden habe das auch zivil betrieben und bin insgesamt äh, auf 496 Fallschirmsprünge gekommen.
0: Du hast einige Weltrekorde.
2: Ich habe ein paar kuriose Weltrekorde aufgestellt. Das war einmal äh, ein Marathon auf hoher See, da bin ich also auf einem Kreuzfahrtschiff ähm, zwischen Puerto Rico und der, der, der amerikanische Jungferninsel St. Thomas bin ich einen Marathon gelaufen in drei Stunden und 46 Minuten. An Deck? An Deck, ganz genau. Das war eine 155 Meter Runde, exakt mit Stahlmaßband vermessen. Und das waren dann so um die 280 Runden, wo ich da rumgelaufen bin.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RPR 1, Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Unser Stefan Schlett ist heute Morgen zu Gast in Mein Abenteuer. Er hat auch eine Webseite, stefanschlett.de, da steht alles drin. Er hat so viele, auch deutsche Rekorde hast du, gell?
2: Ja, ich habe so mal ähm, über zehn Jahre lang habe ich ein gutes Dutzend deutsche Rekorde auf ultralangstrecken Distanzen gehalten von sechs Tage Lauf aufwärts bis 2000 Kilometer.
0: Was war dein anstrengendstes Abenteuer, wo du an die Grenze deiner Kräfte gegangen bist?
2: Die Grenze habe ich nie erreicht, aber das Anstrengendste, das, das Schwierigste, würde ich sagen, war ähm, viele Jahre nach dem über, ähm, über die Reise, wo wir uns heute unterhalten, war der Trans-Europa-Lauf. Ein Rennen zu Fuß von Lissabon nach Moskau über 5048 Kilometer. Das war das erste Mal, dass sowas stattgefunden hat. 64 Tage ging das, ohne Ruhetag. Das heißt, es war im Schnitt täglich 80 Kilometer oder grob gesagt, ein Doppelmarathon zu laufen. Und deshalb ähm, auf einem Kontinent, also auf dem am, am stärksten ähm, bevölkerten und mit dem größten Verkehr versehenen Kontinent, nämlich Europa. Also das heißt, man verbringt ja dort zwei Monate auf der Straße und das war natürlich nicht ganz ungefährlich. Vor allen Dingen, wenn man ziemlich erschöpft oder ermüdet war. Also man musste ein paar Mal springen. Ähm, wir sind zwar immer gegen den Verkehr gelaufen, aber es war nicht ganz ungefährliche Sache. Und das war so meine größte Herausforderung, die ich bewältigt habe. Wo schläfst du dann nachts immer? In äh, Kirchen, Schulen, Tourenhallen, alles, was uns irgendwie ein Dach über den Kopf äh, gewährt, weil solche, solche Veranstaltungen wenn sehr minimalistisch organisiert. Da gibt es kein großes Budget, also da kommen wir nicht in Hotels oder, oder äh, Unterkünfte äh, oder also in, in Pensionen rein, sondern es wird vom Veranstalter, wird das Feuer, bei der Streckenerkundung wird da ausfindig gemacht, was gibt es da für Hallen und Möglichkeiten für Unterkünfte, das klärt der ab, regelt der und da schlafen wir dann auch.
1: ARPA 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Stefan Schlett, heute Morgen aus Klein-Ostheim zu uns gekommen in meine Abenteuer. Kurz vor elf haben wir es nun. Jetzt gehen wir auf eine Strecke, die 1928 schon legendär war. Da gab es ja in Amerika eigentlich nur eine gute Straße vom West nach Ost oder Ost nach West, die Route 66. Und Jahre später hast du dort einen Ultramarathon gelaufen, über fast 5000 Kilometer.
2: Genau, also das waren 1928 und 1929 die sogenannten Bunion-Derbys. Das waren die ersten Transkontinentalläufe in der Geschichte des Ultra Langstreckenlaufs. Und das ging acht, 1928 von Los Angeles nach New York über die Route 66, äh, über 5.500 Kilometer. 200 Teilnehmer waren am Start. Und im Jahr darauf in umgekehrter äh, Richtung von New York nach Los Angeles. Und dann hat nichts mehr stattgefunden bis zum Jahre 1992. Also erst 63 Jahre später wurde der dritte Transkontinentallauf in der Geschichte. Und ich hatte eben das Glück, die Gnade, diesem Ereignis dabei zu sein. Es war also quasi ein historisches Ereignis.
0: Stefan, damals 1928 war das Preisgeld so hoch, dass einer, wenn er es dann gewonnen hätte, ein ganzes Leben lang nicht mehr arbeiten musste?
2: Ja, also der Sieger hat damals, ich hab's nicht genau im Kopf, ich meine, es 20.000 Dollar äh, Preisgeld bekommen, und das war äh, zu der da, damaligen Zeit ein Vermögen, also der hat nicht mehr arbeiten müssen. Das war auch der Reiz für viele Leute, dort an der Stadt zu gehen. Das war während der Wirtschaftskrise damals. RPR1, mein
1: Abenteuer mit Rainer Meusch.
2: Mein
0: Abenteuer heute am Karnevalswochenende mit Stefan Schlett. Er ist zu Fuß sehr gut. Er hat mehrere Marathons gelaufen, aber wenn dann nicht nur so mal 40 Kilometer oder 80, nein, 5000 Kilometer zum einen nach Moskau. Und wir befinden uns jetzt auf einem Ultramarathon von der Westküste Amerikas bis zur Ostküste. Mann oh Mann. Packen wir es an. Bis 12.
1: RPR1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. RPR1. 1, mein Abenteuer.
0: Stefan ist hier. Stefan, der Abenteurer eigentlich schon schlechthin. Er kennt Rüdiger Neberg, du kennst eigentlich alle Abenteurer und hast ja auch schon einige Abenteuer von den Abenteurern nachgemacht, zum Beispiel in einem
2: Eisloch. Ja, der Rüdiger Nebeck, als er sein erstes Buch rausgegeben hat, Survival hat es damals geheißen, da war ein wunderschönes Titelbild vorne drauf, da steht er in einem Eisloch mit einem Beil und versucht das noch zu vergrößern. Das hat mich dann inspiriert, auch das Eisbaden zu beginnen und das wurde eine lebenslange Leidenschaft. Also seit gut vier Jahrzehnten betreibe ich jetzt, wie man neulich sagt, die Kryotherapie. Also mich zieht es in sämtliche Kalken, kalten Gewässer, zu denen ich Zugang habe. Also ich war schon, ähm, auch in der Narktis war ich schon im Eiswasser drin. Äh, ich gehe bei mir, ich wohne direkt am Main. Da gehe ich jetzt im Winter den ganzen, ganzen Winter über rein, äh, in, in diverse Baggerseen, äh, in, in Gletscherflüsse etc. etc. Also seit 40 Jahren betreibe ich also dieses, diese diese Kaltwassertherapie.
0: Teilnehmer dreimal beim Ironman Hawaii, Ultraman Hawaii. Ach, der hat so viele Ironmans gemacht, ob in Huntsville, in oh, was weiß ich wo überall. Aber jetzt sind wir ja auf einer Strecke. Während des Laufes, du musst ja jeden Tag zwischen 60 und 70 Kilometer laufen. Merkt man eigentlich, wie die Füße anschwellen, wie die langsam blutiger werden?
2: Also blutig waren meine Füße nicht, aber sie schwellen natürlich an und deswegen wenn man ähm, in den kurzen Ruhephasen, also die, man hatte so, so fünf bis sechs Stunden Schlaf pro Nacht oder bin ich zumindest gekommen bei meiner Einteilung, dann werden die Füße hochgelagert. Also das mache ich bei all diesen extremen Läufen, dass das Blut ein bisschen wieder zurückfließen kann. Ja. Und ähm, das Interessante ist, der, der Mensch ist ein Gewöhnungstier. Also das heißt, der Körper adaptiert sich an, 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 an äh, sämtliche Belastungen. Das heißt, in den ersten zwei Wochen leidet man wie, wie ein Hund und dann hat sich der Körper angepasst, auch der Stoffwechsel umgestellt und es geht einem besser.
1: LPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Du hast doch schon Stefan, dramatische Situationen bei deinen Ultramarathons erlebt. Zum Beispiel hast du gesehen, wie vor dir jemand überfahren wurde und tödlich verletzt wurde.
2: Ja, leider, das gehört auch dazu. In meiner Karriere habe ich ca. 2000 Todesfälle erlebt. Bei dem Sport ist es in der Regel Herzversagen. Aber der der Fall, den du jetzt gerade ansprichst, äh, das war während, einem, während einer Distanzfahrt mit dem Rennrad von Paris nach Brest und zurück. Das findet alle vier Jahre statt, dieses Event gibt es seit dem vorletzten Jahrhundert, also 1800 noch was, war die erste Veranstaltung. Und äh, für diese 1200 Kilometer, wo man da unterwegs ist, sind 96 Stunden Zeitlimit. Und da ist am zweiten Morgen, also nach der zweiten Nacht, ist morgens vor mir einer gefahren. Und ähm, durch einen Sekundenschlaf ist er auf die Gegenfahrbahn gekommen und wurde von einem LKW blatt gefahren. Also der hat nichts gespürt, der war sofort tot. Für den LKW-Fahrer war es natürlich ein Riesenschock. Aber das sind halt so, ähm, so Dinge die mit denen man leben muss. Wie gesagt, ich habe es nie gezählt, ich fühle auch keine Statistik, aber gut zwei Dutzend Todesfälle musste ich mhm. persönlich miterleben bei all diesen Veranstaltungen.
0: Aber du gehst nie an die Grenze deines Körpers?
2: Ich habe sie bisher nicht erreicht.
0: Boah. Weißt du eigentlich, wie viele Kilometer du in deinem Leben schon gelaufen bist? Hast du mal so eine Statistik gemacht?
2: Also ich habe eine Statistik über meine Wettkämpfe, nicht jetzt Training oder wo ich länger streng unterwegs war. Das sind so ungefähr zwei, zwei Weltumrundungen.
0: Boah. Die Welt die hat knapp über 40.000 Kilometer, 80.000, wird er geschafft haben. Jetzt sind wir in Amerika, wenn man so läuft. Woran denkt man da eigentlich, wenn man so einen Tag hat von na, Stadt A nach B und sind 70 Kilometer? Was denkt man da?
2: Man denkt an Vergangenes, an Gegenwärtiges, an Zukünftiges. Und äh, man ist in der Regel mit Krisenmanagement beschäftigt. Das heißt, ähm, man muss... Dass man rechtzeitig was, dass man Flüssigkeit zu sich nimmt, Nahrung zu sich nimmt. Man hat hier bei, so, bei so einer Belastung hat man einen täglichen Kalorienverbrauch von 7.000 bis 8.000 Kalorien. Also das heißt, man ist ständig damit befasst, so einen Körper zu checken und falls Probleme auftauchen, darüber nachzudenken, wie kann man die abstellen.
1: RPA 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Stefan, ich läd heute Morgen in mein Abenteuer. Der Ultralangstreckenlauf. Wir sind inmitten eines riesigen Laufes. Es waren so 20, 30 Teilnehmer. Ist das ein Mantra? Täglich laufen,
2: essen, trinken, schlafen. Nichts dazwischen? Das ist für zwei Monate sozusagen auch mein Beruf gewesen. Nichts anderes. Ja. Und das muss man einfach äh, sich im, im, im Kopf, muss man sich das äh, ein, einbläuen, vorsagen, dass das Essen, Trinken, Schlafen, Laufen. Das sind die vier zwei Tätigkeiten. Monate lang. Zwei Monate lang, ganz genau. Es ist eine Reise ins Innerste der Seele. Ja. Und es gibt nur wenige Menschen, die so eine Erfahrung vorweisen können. Und äh, wenn man jetzt mal einfach nur nur die Daten anguckt: 4800 Kilometer von Los Angeles nach New York in 64 Tagesetappen ohne Ruhetag durch zwei Wüsten, ein Hochgebirge, ein Mittelgebirge, 1000 Kilometer Prärie und vier Zeitzonen. Also bei, bei dieses, alleine bei diesen Zahlen wird es wahrscheinlich 99 der, der restlichen Menschheit die bekommen Albträume. Für mich, für mich war es, um es auf den Punkt zu bringen, ein extrem Orgasmus eine 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 Reise ins, ins Innerste meiner Seele, also äh, das ist das ist ein, ein Kontinent, auf diese Art und Weise zu erleben und zu erfahren, das prägt auch für den Rest seines Lebens.
0: Bleibt da eigentlich noch Zeit, abends ein Bierchen zu trinken?
2: Ja, natürlich. Ähm, doch. Ja, wir durften zwar offiziell in den Hallen äh, kein Alkohol trinken. Äh, in, in, de, in Amerika is, sind die etwas strenger, aber es gab ja auch low alkohol bier das war erlaubt und das wurde also in rauen Mengen getrunken, weil wenn man täglich 10 bis 12 Liter Elektrolytgetränke und Wasser trinkt, äh, dürstet es einem einfach mal noch etwas, was nicht ganz so süß ist, etwas herberes.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Reiner Meutsch.
0: Wurde eigentlich gemessen, wer ist erster, zweiter, dritter? oder hieß es, Ankommen ist das Ziel?
2: Ähm, natürlich war Ankommen das Ziel. Also für mich ist immer bei jedem Wettbewerb, das, äh, das, f, f, äh, das Ziel ist, ins Ziel zu kommen. Ja? Aber es war ein Wettkampf und es wurde also die Zeit genommen und addiert. Und der Sieger war natürlich derjenige, ähm, der äh, die schnellste Zeit zum Schluss aufweisen konnte. Und zwischen dem ersten und dem letzten wurden 300 Stunden Unterschied. Boah, über zehn Tage. Über 64 Tage gemessen, oh. ja.
0: Der Wahnsinn ja. ist das. Ja? Also ich
2: selber war 6, 629 Stunden unterwegs. Mein Gott. Wie viel Schuhe braucht man auf der Strecke? Ich hatte ein halbes Dutzend Schuhe dabei und die habe ich also täglich gewechselt. Hat man ein Begleitfahrzeug? Ähm, es gab zwei Fahrzeuge von der Organisation. Das eine hat äh, das persönliche Gepäck vom Start zum Ziel transportiert und unterwegs alle vier Kilometer eine unbemannte Verpflegungsstelle aufgebaut. Dort ist dann also ähm, ein, ein, eine Galone Gatorade, Gallone äh, Galone Wasser und ein paar po Powerbars gelegen, wo man sich selber bedienen konnte. Und es gab ein zweites Fahrzeug, das sich zwischen den Läufern hin und her gependelt und hat... Äh, Verpflegung, die wir aber selber organisiert haben, äh, hat die verteilt an die Läufe.
0: Bedeutet Laufen für dich Freiheit?
2: Äh, die Freiheit aufzubrechen und, äh, und loszulassen, ja.
0: Der Mann ist 61.
2: Bist du schon oder wirst du? Ich werde
0: 61. Ja. Das sieht man eben nicht an. Dann danke ich dir, dass du wieder mal hier warst. Es war die zehnte meiner Abenteuerreise. Ist dir das eigentlich bewusst? Hat mit die Redaktion, der Köster gesagt, in den letzten 30 Jahren.
2: Ja, das war heute ein besonderes Jubiläum. Ich bin das zehnte Mal äh, bei euch zu Gast. Und es ist 30 Jahre her, seit ich diesen besonderen historischen Transamega-Lauf gemacht habe.
0: Genau, und in der Zeit, in den 30 Jahren, war er zehnmal hier. Was für ein Mann. Bleibt gesund, komm bald wieder. Danke, dass du da warst. Gerne. Stefan Schlett unter stefanschlett.de und Stefan mit F geschrieben, findet man mehr Informationen von ihm. Ich bin der Rainer Meutsch, macht's gut und feiert Karneval noch. Kräftig bis, bis wann dann? Dienstag, gell? Mittwoch ist alles aus. Alles vorbei am Aschermittwoch. Tschüss.